0: Recuerdo una oportunidad, una persona en Nigeria, hace ya muchos años y muy lejos, eh, fue traída, no sé si fue para Semana Santa, pero en cualquier caso, era un, una mujer joven que tenía una amiga que la llevó a confesarse y, y bueno, ahí me la puso en el confesionario. Y esta chica, eh, bueno, llevaba cuatro años sin confesarse, y las había, se las había mandado todas. Todas, literalmente todas. O sea, en ese tiempo todavía se podía preguntar en la confesión. Ahora es capaz que al cura, si pregunta algo, lo acusan de abuso de poder, de abuso de todo. Y entonces ya no, no tiene que... Está limitado hasta para ayudar a las personas a confesarse. Pero bueno, en ese tiempo todavía se podía preguntar. Y yo más o menos guié la, la, la confesión y pudo sacar todo. Y dijo todo lo que te puedas imaginar. Pero lo dijo con sinceridad, con arrepentimiento. Es más, me acuerdo muy bien que hay una sola cosa que no había dejado de hacer. Y que tal vez por eso estaba allí arrepentida. Y es que no había dejado de ir ni un solo domingo a misa. Y yo me quedé muy asombrado. Es como una persona que este, ha desbarrancado tanto. Igual tiene el sentido religioso tan fuerte tiene la fe tan grande que a pesar de que no podía levantar la cabeza, digamos así, y se, y se volvía a golpear y se lastimaba a sí misma, porque, porque el que peca al primero que, que se lastima es a sí mismo, el que se aleja de Dios se hace un mal en su persona, además que ofende a Dios y ofende a los demás, ¿no? Pero qué fe que tiene, qué bueno. Bueno, que lloremos amargamente nuestros pecados... Que nos arrepintamos con sinceridad. Danos el don, Señor, de arrepentirnos y que no nos preocupe. O sea, al contrario, que nos dé alegría la necesidad de arrepentirnos, la posibilidad de arrepentirnos. Qué bueno que es saber que el Señor me va a abrazar, me va a comprender, se va a poner en mis zapatos. Él sabe de nuestra debilidad y me va a besar. Y me va a animar a que siga caminando, a que vuelva a caminar. Yo salteé en este relato la con, la, el ahorcamiento de Judas. Porque ya sabes que Judas fue y se ahorcó, porque no se arrepintió. En cambio Pedro, ya sabes que al final volvió, porque se arrepintió. Lo otro que sucede un poco después es que a Jesús, después de juzgarlo, los judíos, como ellos no lo podían condenar, lo tienen que llevar ante la autoridad política, ante la autoridad de los romanos. Y entonces lo llevan ante Pilato y, y después de ser interrogado Jesús por Pilato, eh, cuenta Mateo, que en cada fiesta él ponía en libertad a un preso para conformar al pueblo, que el pueblo lo elegía. Y entonces había un preso famoso llamado Barrabás y Pilato le preguntó al pueblo que estaba reunido ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia, mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Y entonces ya sabes que los sumos sacerdotes y los ancianos le fueron diciendo a la, a la multitud que tenían que pedir a Barrabás, y lo fueron soliviantando para que para que griten que eligieran a Barrabás. Y entonces, cuando Pilatos insiste que digan qué es lo que a quién querían liberar que liberara, entonces ellos empezaron a gritar que a Barrabás. Y que y Pilato comete la imprudencia, la torpeza, de encima seguir preguntando qué quieren que haga con Jesús, porque porque te imaginas que podría haber dicho, bueno, muy bien, le largo a Barrabás y ya lo dejo a Jesús en la cárcel, o ya veré qué hago pero no se le ocurrió mejor idea que preguntar ¿y qué quieren que haga con Jesús? Esperemos que a nosotros no nos pase que después de negar a Jesús, encima queramos que, que alguien se burle de él o nosotros nos burlemos de él, ¿verdad? Porque hasta ahí podemos ir. Que pongamos barreras ahora en nuestra oración de no ofender al Señor, que le volvemos a decir que no queremos ofenderle ni en primera ni en segunda instancia, pero que tampoco después queremos encima vanagloriarnos de que estuvimos lejos o que hicimos mamacanas. Vieron en esas reuniones de amigos este, donde bueno, se ve un poco, no sé, aunque más no sea, no es que se junten a beber, pero un asado, bueno, y, y cuando ya uno está medio grande, como por ahí algunos de, de los que estamos aquí, entonces a, uno, a alguno se le ocurre, y dice, no, porque cuando era... ¿Te acordás, fulano, de...? Y entonces empiezan a contar las macanas que se mandaron cuando eran jóvenes y se ríen y, y se, se hacen los cancheros y empiezan a aumentar incluso la, 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 ¿no? lo que haya sido para quedar más ahí. Qué triste si nos vanagloriamos. Señor, perdón, no. Todo lo contrario, ¿verdad? Bueno. Estos empezaron a gritar a Jesús, crucifícalo, crucifícalo, y cada vez más fuerte. Y entonces, sabiendo que no llegaba nada, Pilatos, ya sabes, mandó traer agua, se lavó las manos delante de ellos, pretendió que era inocente de la sangre de Jesús y se los entregó para que lo crucificaran. Terrible lo que dijeron también los sacerdotes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mira hasta dónde puede llegar la dureza de nuestro corazón, hasta dónde podemos ser bestias. No solo abandonamos a Jesús, sino que nos podemos creer cualquier cosa. Nos podemos creer que le teníamos razón y que no nos va a pasar nada. La soberbia humana es tremenda. Mirá, esta predicación no es un intento de eh, que, que nos pongamos a, a temblar o a llorar. Es una meditación que, con la que le pedimos a Jesús, por lo menos yo le pido y pienso que todos, que nos dé un corazón como el suyo, un corazón de carne, un corazón encendido en amor que esté dispuesto a entregarse según los designios del Padre. Y un corazón que no haga todas las barbaridades que ya hemos hecho o que han hecho los hombres de este mundo a lo largo de los siglos y que están todas reunidas en el relato de la pasión. Y que seamos más humildes y que queramos ser más buenos en el trato cotidiano con los que están cerca. Porque también vamos a decirlo, y con esto vamos terminando, que no es que nosotros vayamos haciendo, me parece, y si hay alguno, bueno, no levante la mano, no lo ventile ahora, ¿no? No es que vayamos haciendo unas barbaridades muy serias todo el tiempo. ¿no? Y entonces, claro, tal vez la meditación pueda resultar un poco inapropiada. Pero no, no es tan inapropiada. Porque quien, quien mucho recibe, a quien, a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Y quien mucho ha recibido, como seguramente hemos recibido nosotros, también se nos pedirá mucho. Y tenemos que amar más y mejor al Señor. Y entonces nuestras omisiones, esas faltas que nos parecen no tan grandes o más bien pequeñas, ese no, no, re, no rezar realmente, el abandonar nuestra oración, o el este, no tratar con suficiente delicadeza a tu esposa, a tus hijos, el no empeñarte en hablar de Dios con tus amigos, todas esas cosas ofenden al Señor. si sí, no somos asesinos, no somos ladrones de, de guante blanco, ¿eh? corruptos, tal vez, que nos llevamos la plata de otros, a no sé qué, etcétera, por decir cosas que podrían pasar. Pero nos falta la el ser consecuentes con nuestra fe. Y puede ser, y tal vez así sea, que ofendemos más al Señor nosotros, que estamos aquí, ahora rezando en su presencia, que otros que tal vez estén por ahí, ¿No? Haciendo cosas que uno dice, bueno, objetivamente pueden parecer más graves. Pero en realidad ofendemos más nosotros. Entonces, que tengamos mucho cuidado. Porque a esta gente se le ocurrió decir una barbaridad. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De ninguna manera, Señor. Que yo me arrepienta, que tenga finura que vea que no te quiero, que vea dónde te estoy ofendiendo y que te diga no quiero ofenderte más. Que descubra mi falta de, de coherencia, mi falta de amor y que me llenes vos de amor. Que el verte ofreciendo tu vida, que el verte flagelado, que el verte coronado de espinas, que el verte destrozado y cargando la cruz, que al verte atravesado por la espada, dejando hasta la última gota de tu sangre y muriendo por nosotros, por cada uno, por mí mismo, Señor, me lleve a, a pedirte perdón y a encenderme de amor, a querer serte fiel toda la vida y en cada pequeña cosa de mi vida. Y que lo haga siempre mirando a nuestra Madre del Cielo, que está a los pies de tu cruz, porque sólo de esa manera, entre vos y ella, podremos ser verdaderamente fieles hasta el final. Que así la Virgen nos ayude. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor,